0: Chuyển động
1: Hà Nội Sáng
0: Chuyển động Hà Nội Sáng Vâng, kính chào quý vị thính giả và ngay bây giờ đã là chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng rồi đây Tuấn Kỳ và Hồng hành rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay và Phải nói là ngày hôm nay là một ngày gọi là hậu 20 tháng 11 Ừ, đúng đó. rồi là một ngày hôm qua không biết là Hồng Hạnh đã có một cái một, uh, chuyến uh, viếng thăm với thầy cô chưa hay là có, có, có Tôi nghĩ rằng là, là chúng ta
2: không dùng từ viếng thăm mà chúng ta sẽ dùng từ là đi thăm các thầy cô đúng không? Ừ. Bởi vì là ngày hôm qua thì Hồng Hạnh uh, hiện tại còn đang ở Hà Nội và chưa có dịp về thăm quê à. nhưng mà có một điều rất đặc biệt đó chính là lớp của Hồng Hạnh đã gọi phê thăm với các thầy cô để chúc các à. thầy cô đúng là một cách rất rất là đúng mùa Covid đúng không ạ? Đúng Bởi vì tôi thế... tin rằng là cái truyền thống tôn sư trọng đạo sẽ luôn luôn được giữ gìn trong mỗi thế hệ học sinh và đặc biệt là khi mà chúng ta đã lớn khôn rồi, chúng ta bay xa khỏi mái trường cấp 2, cấp 3 hay là cấp 1 thì cái sự được trân trọng các thầy cô và sự mong muốn được tri ân sẽ luôn luôn tồn tại. Vì vậy mà có lẽ là lớp chúng tôi cũng rất đặc biệt, có nghĩa là khi mà chúng ta không thể nào cùng nhau đoàn tụ và quê quần để thăm các thầy cô thì chúng ta vẫn có những cách để có thể thể hiện lòng biết ơn, đó chính là vẫn gửi những món quà, gửi những lời tặng và quan trọng nhất là vẫn mong muốn để có thể gặp mặt cô nhưng mà không phải là trực tiếp mà chúng ta sẽ là gián tiếp. Nhưng bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là Tấm lòng mới là tất cả đúng không ạ Đấy vẫn sẽ là những điều rất đặc biệt để có thể gửi đến những người thầy cô đáng quý của chúng ta
0: Ngày hôm qua tôi cũng có một cái cách gọi là giao tiếp với các thầy cô như vậy Thăm các thầy cô kiểu như vậy Và cái điều bất ngờ là, là gì Hồng Hạnh biết không Đó là cô nhớ từng chi tiết về bọn tôi Cô nhớ đến từng chi tiết luôn Là ngày trước là tôi là một người học kém như thế nào Và cô đã sửa như thế nào này Đấy, Cô nhớ cả những cái kỷ niệm Mà nó khá là ngốc nghếch của bọn tôi Là ừ, học bài không học Mà lại đi đá bóng này Nói chung rất là nhiều kỷ niệm Nhưng mà cô luôn nói một câu này này Cô rất là tự hào của bọn con Vì là khi mà con quay trở lại Thì con đã thay đổi con đã kiểu trở nên thành công Và thành đạt rất là nhiều Lúc đó thì Ở lớp của tôi Cấp 2 của tôi ngày xưa ấy Là hiện tại là có ba bạn Đang là du học sinh tại Nhật và cô rất là mừng cho từng người một và cô rất là mong là mọi người sẽ có thể gọi là thành công hơn nữa thậm chí là cô có có hai người bạn tôi là cũng đã gọi lập gia đình rồi thì các cô có thường trêu là à dám cưới chui nhá không mời các cô nhá đấy nghĩ rằng
2: là khi mà đến độ tuổi như mình thì lúc khi mà gặp lại các thầy cô sẽ có rất nhiều kỷ niệm ừ. và lúc đấy thì không phải là những sự quát mắng hay là những bài tập nữa mà có lẽ chỉ có những tiếng cười thôi đúng không khi đúng mà rồi. những cái kỷ niệm về những lúc mình học không được tốt lắm ừ. mình hơi nghịch ngợm trong giờ hay là bây giờ có những bạn bè đồng trang lứa mình đã có gia đình đi thì tất cả đó đều trở thành những kỷ niệm và những câu chuyện cuộc sống để khi chúng ta cùng ngồi lại sẽ chia sẻ với nhau và Hồng Hạnh nghĩ rằng là uh, kết thúc một ngày hậu 20 tháng 11 thì ngày hôm nay thì chúng ta hãy mở đầu với những thông tin thời tiết. Ừ. Uh, đầu tiên đó chính là Hồng Hạnh cảm thấy rằng trong quá trình di chuyển đến đài Hà Nội ngày hôm nay thì thời tiết rất là mát mẻ và dễ chịu. Và nhiệt độ mà Hồng Hạnh ghi nhận được thấp nhất ngày hôm nay tại Hà Nội cũng chỉ từ 17 đến 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất thì từ 27 đến 29 độ. Uh, ở một số nơi thì chúng ta sẽ có mưa, sáng sớm thì có thể có sương mù và sương... Uh, sẽ rải rác và trưa thì chúng ta sẽ có được cái hiện tượng là trời nắng lên, tối vào đêm thì có thể có mưa rào, đêm thì trời sẽ chuyển rét và gió đông nam cấp 2 cấp 3, từ đêm thì gió hướng đông bắc cấp 3 cấp 4 và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Có thể thấy rằng là với sự khởi đầu thời tiết ngày hôm nay thì khá là dễ chịu và mát mẻ, nhưng mà đến đêm và chiều nay thì có thể sẽ có mưa, vì vậy mà quý thính giả nếu mà chúng ta có những công việc mà chúng ta cần phải di chuyển ở ngoài đường thì cũng sẽ lưu ý là trang bị cho mình là không chỉ có áo mưa này mà bên cạnh đó là cũng là những chiếc áo ấm hay những chiếc khăn để chúng ta có thể đảm bảo được sức khỏe của mình.
0: Ừ, thực ra thì ở ngoài trời thì cũng đã hơi lất phất mưa rồi, ừ, như trời là, ngoài trời cũng đã mưa cảm rồi. Nó là nó hơi xương, Và hơi xương, hơi xương một chút đấy. Nhưng mà phải nói là cái xương này hình như là tôi đã bắt đầu cảm giác hình như là bắt đầu là trời lạnh, đã bắt đầu về ừ. đến Hà Nội rồi đó. Và đây là cái mùa đó là yêu thích nhất của tôi đúng không nào? Nhưng mà đây cũng là cái mùa mà chúng ta cần phải gọi là Bảo vệ và giữ gìn uh, sức khỏe nhiều nhất đúng không nào Và uh, tôi rất là mong rằng là sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái điều uh, uh, Gọi là tự, những cái điều tích cực nhất sẽ đến với chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay
2: ừ, ngày Và để hôm nay mở thì... đầu
0: cho cái buổi sáng này thì không biết là Hồng Hạnh sẽ mang đến cho chương trình uh, Các bạn uh, quý thính giả là các khúc gì nhỉ
2: Ngày hôm nay thì có lẽ là với một thời tiết cũng khá là lãng đãng, có sương mù và có một xíu mưa nhẹ thì ông hãy nghĩ rằng sẽ mang đến quý vị thính giả của FM96 một ca khúc Em ơi Hà Nội Phố do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện.
1: Em ơi, Hà Nội phố. ta còn em mùi hoang lan, tác còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng di rao cơn mưa nhỏ. Ai đó trời tóc vai. Trăng mô côi mùa đơn Số hiệu FM96 đang chuẩn bị nức độ cao Quý khách hãy thắt dây an toàn Sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc Cùng FM96
0: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một ca khúc Chúng tôi mới gửi đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay Và ngay bây giờ sẽ tiếp tục những thông tin Mà phóng viên chúng tôi thực hiện Và gửi cho chương trình à, Xin mời Hồng Hạnh ạ
2: Thưa quý vị, chiều qua ngày 20 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội họp trực tuyến với các sở ngành quận huyện thị xã về các giải pháp phòng chống dịch. Kết luận phiên họp Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho hay, trước thực tế tốc độ lây lan rộng, nhất là các ca trong cộng đồng không xác định được nguồn lây và dự độ lây lan rộng, và báo ca bệnh COVID-19 sẽ tăng cao trong dịp Tết Dương Lịch. Tết Nguyên đán sắp tới. Do đó, thành phố đã giao Sở Y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản khi có 100.000 ca bệnh và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này. Phó Bí thư Hà Nội cho biết, thành phố đã thống nhất quan điểm, trừ 4 quận lõi không cách ly F1 tại nhà, các quận huyện còn lại căn cứ vào hướng dẫn của Sở Y tế xây dựng phương án đối với F1, trước tiên là cách ly tập trung, phương án 2 là cách ly tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tại nhà. Ông yêu cầu người đứng đầu các địa phương nắm bắt chỉ đạo giả soát đến từng y tế xã phường, thị trấn và thôn để giúp người bệnh tiếp cận sớm nhất khi có tình huống xảy ra. Theo Phó Bí Thư Hà Nội, nếu xuất hiện 30.000 các bệnh trở lên, thành phố sẽ chia ra 4 cấp độ điều trị cho các F0. Về việc cho học sinh đến trường trở lại, Phó Bí Thư Thành ủy yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo lên kế hoạch lần lượt cho học sinh các khối lớp đi học trở lại, nghiên cứu sớm cho học sinh lớp 12 được đến trường trực tiếp, không chờ đợi tiêm vaccine xong mới đi học. Các huyện thị xã tổ chức cho học sinh lớp 9 đi học trở lại vào tuần sau. Riêng trường phổ thông dân tộc nội trú, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị tổ chức chào sinh đến trường ngay và phải xét nghiệm cho các em trước khi quay trở lại trường học. Sở Y tế lập nhóm xử lý y tế học đường, chủ động trong công tác tập huấn để kịp thời ứng phó khi xuất hiện ca bệnh trong trường học. Ông Nguyễn Văn Phong cũng giao bộ tư lệnh thủ đô chịu trách nhiệm về công tác cách ly tập trung F1 ở 4 quận lõi là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng
0: thưa quý vị vừa qua đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố đoàn thẩm định của thành phố đã khảo sát thực tế và thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận xã Liên Ninh huyện Thanh trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 phát biểu kết luận buổi làm việc thì phó tránh văn phòng thường trực văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Nguyễn Văn Chí đề nghị là xã Liên Ninh hoàn thiện lại hồ sơ đề nghị công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của địa phương. Theo đó thì xã cần bổ sung kết quả về vốn xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, các hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt xã cũng cần nghiên cứu thành lập các tổ liên kết sản xuất hoặc là hợp tác xã sản xuất à, dịch vụ chuyên ngành để thành lập các tổ liên kết sản xuất hoặc là hợp tác xã sản xuất dịch vụ chuyên ngành để phát triển kinh tế ven đô về làng nghề thì xã có nhiều hộ làm bánh kẹo truyền thống cần được hướng dẫn hỗ trợ để tham gia vào chương trình ô cốp giúp phát huy giá trị văn hóa lịch sử của địa phương và giúp người dân phát triển kinh tế xã cũng cần quan tâm đến việc vận động nhân dân trồng sợ hoa cây xanh để tạo môi trường sống xanh sạch đẹp hơn
2: Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc mở rộng nhóm người được nhập cảnh Việt Nam có mang hộ chiếu vaccine. Trong đó có người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân về nước để thăm thân, tham quan, du lịch như được quy định tại Nghị định 82 năm 2015 của chính phủ. Theo nghị định này, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam sẽ được miễn thị thực nhập cảnh. Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo và trình thủ tướng kế hoạch nối lại các chuyến bay thường lệ quốc tế với các nước theo lộ trình từ nay đến quý 3 năm 2022. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc nối lại các chuyến bay thường mại quốc tế thường lệ không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân, mà còn góp phần khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, tăng cường hội nhập quốc tế trong trạng thái bình thường mới.
0: từ quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết là hết tháng 10, cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp đã giải quyết ra cho khoảng 700.000 người hưởng chế độ này à, tăng năm bốn mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một bảo hiểm xã hội việt nam nhận định là nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do tác động của dịch bệnh covid một chín khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến nhiều lao động phải nghỉ việc đến nay thì người lao động đã nghỉ việc đủ 12 hai tháng cho nên làm thủ tục đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần với mong muốn là có thêm một khoản tiền để trang trải cuộc sống hiện tại theo bảo hiểm xã hội Việt Nam thì khoản tiền đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội là của để dành quý giá cho chính bản thân người lao động, nó không mất đi mà ngược lại đều cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý và đầu tư tăng trưởng. Trong trường hợp do khó khăn trước mắt, người lao động có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện. Khi nhận bảo hiểm xã hội một lần, người lao động sẽ không còn cơ hội được hưởng lương hưu, không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng để đảm bảo cuộc sống khi về già. Và dân đến các hệ lụy thiệt thói khác như là không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thưa quý vị.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì có lẽ là để chúng ta bắt đầu buổi sáng với thật nhiều năng lượng và sức khỏe thì chúng ta sẽ bắt đầu với những bí kíp để có thể giúp chúng ta vừa sống khỏe vừa sống lâu với ừ. 6 thói quen nhỏ mỗi ngày. Ừ. Và ngày hôm nay thì hôm nghĩ rằng là với những bí kíp này thì cũng là những cái mà uh, bí quyết vô cùng dễ dàng này, dễ thực hiện nhưng mà có tác động vô cùng to lớn đến sức khỏe của mỗi người.
0: Đúng là như vậy rồi. Và phải nói rằng là um, có lẽ là những cái thói quen tốt ấy thì uh, như tôi vẫn nghe một câu nói là thật là khó Rất là khó khăn khi chúng ta trước khi bắt đầu Đấy nhưng mà khi mà chúng ta đã vào guồng rồi, chắc là mất khoảng độ những người nhanh thì khoảng 1 tuần, Và những người mà trong chút trong khoảng 2 ừ. tuần thôi thì có lẽ là sẽ có rất nhiều sự thay đổi lớn trong cuộc sống của chúng và ta đúng không nào? Và
2: theo như một nghiên cứu khoa học không hạnh từng nhớ rằng là nếu chúng ta thực hiện một cái hành động gì đó liên tiếp trong vòng 21 ngày ừ. thì lúc đó não của chúng ta sẽ có một cái cơ chế là tự hình thành như là một phản xạ, một đúng thói rồi. quen tự thân và Tức nếu là biến mà một phản xạ đúng có rồi. điều
0: kiện thành một phản xạ vô điều kiện đúng đó, rồi đúng đúng và, và
2: khiến chúng ta có thể tự làm theo nó mà không hề cảm thấy là bị phải quá khó khăn. Hay là quá bắt ép Vì vậy mà Hùng Hạnh nghĩ rằng là với những cái bí kíp như thế này Thì giống như anh Tuấn Kỳ nói Những người nhanh thì có thể mất 1-2 tuần Nhưng mà nếu chúng ta làm liên tục Chỉ trong vòng 21 ngày thôi quý vị ạ Thì chúng ta sẽ biến nó trở thành một phản xạ Và trở thành một uh, lối sống khỏe ừ. và lành mạnh
0: Đó là cái điều mà rất là cần thiết hiện nay Và có là chúng ta bắt đầu với những con số nhỏ ha ừ. à, Mỗi ngày thì cố gắng là Dành ra 10 đến 30 phút Cho hoạt động đi bộ cũng ừ. nha đi đủ tám nghìn bước chân mỗi ngày Đấy, cái điều này thì phải nói rằng là hơi khó để đong đếm nhưng mà phải <cười> nói rằng là bắt đầu thì chúng ta không cần đến quá nhiều mức như vậy đâu hãy bắt đầu từ những cái nhỏ nhất vì người ta nói rồi à, như một hành trình ngàn dặm thì thường bắt đầu bằng bước chân rất là đơn giản Đúng thôi rồi. đó tiếp theo là ngồi thiền Đấy, cái này thì hơi khó với tôi à, tôi thì hơi khó một tí vì tôi không hiểu vì là nói chung là một người mà gọi là cũng hơi bị uh, sao như bận rộn như tôi một chút đấy ừ. thì 10 phút ngồi thiền ấy thì cũng 10 phút thì cũng được thôi nhưng để ngồi thiền tĩnh tâm lại chắc là cũng cần phải một khoảng thời gian đó ừ. và tiếp theo đây là những điều cực kỳ khó dành cho các bạn trẻ ha đó là ngủ đủ thảm tiếng một đêm
2: Thực sự là đối với những thế hệ Gen Z như chúng ta thì việc có thể ngủ đủ sau một đêm là điều khá khó. Đúng Dù rồi. chúng ta đều biết rằng là để có thể có một ngày mới tràn đầy năng lượng và một cơ thể khỏe mạnh thì bắt buộc phải ngủ đủ 8 tiếng. Nhưng mà có lẽ là với thế hệ Gen Z bây giờ thì để ngủ đúng giờ và chỉ để ngủ đủ ừ, giờ thì, cũng thì cũng là một điều rồi. khá là khó.
0: Vâng và thứ hai thì cái con số ngủ 8 tiếng này nó cũng chỉ mang mức tương đối thôi Hồng Hoành ạ. Bởi vì là theo một số nghiên cứu ấy, thì mỗi một thể trạng con người sẽ có một cái cách khác nhau. Ví dụ ừ. bản thân tôi tôi chỉ cần ngủ đủ 6 tiếng là tôi cũng đủ năng làm việc cả một ngày rồi. Đấy còn hoặc là cùng lắm thì được 7 tiếng cũng không sao Thế hết.
2: Thế hôm nay thì liệu anh Tuấn Kỳ đã đủ năng lượng để chào ngày mới với FM96 chưa?
0: À không, tôi mà tôi ngủ được 5 tiếng. <cười> nhưng mà rất không sao hết cả. Đó à, đúng không nào? Nhưng tôi vẫn nhưng mà ở đây thì tôi sẽ phải truyền một năng lượng tích cực nhất đến cho các bạn thính giả, đúng không nào? Và tiếp theo là uống khoảng 1500 đến 2 lít nước mỗi ngày đó. Cái này ừ. tôi luôn thực hiện đầy đủ, thậm chí đúng tôi còn làm hơn cơ. Vì là từ bé là bố mẹ tôi luôn rèn luyện tôi phải là phải uống nước khi ừ. không khát. À, lúc nào tôi phải có một bình nước bên cạnh thì lúc đó tôi mới gọi là có thể làm việc được. Đấy cũng là một cách tại sao mà tôi ngủ 5 tiếng nhưng mà tôi vẫn có thể gọi là duy trì <cười> gọi là cái chúng ta năng bù, lượng
2: bù đắp đúng không? có đúng nghĩa là mình có thể trừ. không ngủ đủ nhưng mà bắt buộc là cái về lượng nước thì chúng ừ. ta phải luôn luôn bù đắp đủ. đủ đúng, đúng, đúng rồi. rồi. và tiếp thứ hai mà hoàng muốn chia sẻ đến quý vị thính giả đó chính là trường mặt và ngâm chân. Thực sự là đối với chân mình thì sẽ luôn luôn là có rất nhiều những vị trí huyệt này và những cái cơ quan cảm giác quan trọng. Vì thế mà việc mà chúng ta ngâm chân tuy là một hành động rất đơn giản thôi nhưng mà thực sự có thể khiến quý vị cảm thấy là nghỉ ngơi và thư giãn rất nhiều sau những ngày dài mệt mỏi.
0: Vì là người ta luôn nói là nội tạng của chúng ta ấy là ừ. có thể là ở găng bàn chân nhưng mà chỉ cần xoa huyệt nào là nội tạng rồi. đó. đấy về cái, cái điều này cũng rất là, là tuyệt vời nhất và cũng hỗ trợ cho cái việc gọi là căn kết tình cảm gia đình vợ chồng đó tức là ừ. khi mà tưởng, tưởng khi về nhà được được một người vợ hay người chồng nó chuẩn bị sẵn nước ngâm chân này trong ừ. hai người cùng ngâm chân để cùng thư giãn mệt mỏi điều này không chỉ tốt cho nội sức khỏe thể chất mà còn sức khỏe tinh thần cũng được nâng lên rất là nhiều nữa đúng không? Đúng, đúng không? rồi
2: và đây thì Hoàng Hạnh có gửi đến quý khán giả là hai phương pháp là chúng ta sẽ trừ mặt và ngâm chân quý vị ạ. Ừ. đầu tiên về rửa mặt thì chúng ta sẽ rửa mặt bằng nước nóng vào buổi tối này khi rửa mặt thì chúng ta sẽ thực hiện bằng cách là nhúng khăn mặt qua nước nóng và nếu có thể thì hãy nhỏ thêm vài giọt tinh dầu vào nước nhúng khăn ừ. chúng ta hãy vắt khô khăn thật nhanh và đắp lên cả mặt hít sâu để có thể tận hưởng sự sảng khoái mà hương thơm từ tinh dầu mang lại và lúc này thì khi mà chúng ta rửa mặt thì khăn nóng sẽ giúp lỗ chân lông được giãn nở này kích thích sự tuần hoàn của các mau mạch bên dưới da để bạn luôn có một làn da hồng hào khỏe mạnh và khăn nóng thì chắc chắn là cũng giúp đánh tan quầng thâm mắt giúp đôi mắt được thư giãn sau đó thì quý vị nhớ rửa lại với nước mát để chúng ta có thể se khít lỗ chân lông
0: à, và mùa đông này thì hãy lưu ý nha vì là mùa đông này nếu như đắp khăn nóng quá lâu ấy, chúng ta sẽ gặp cái tình trạng đoàn này
2: và ừ. bản thân tôi là
0: người không chịu được nè cho nên là tôi sẽ thường là tôi sẽ đắp khăn nóng một cách gọi là chỉ vài ph- khoảng một hai phút thôi ừ, sau hoặc là, là chúng ta tức... có
2: dùng khăn ấm
0: cũng không khăn đúng ấm không? ấm nhẹ nhàng thôi không nên dùng khăn quá nóng còn nếu như mà sau... chúng ta ấy xong lập tức phải rời làm nước lạnh ngay để ừ. nó thứ nhất ấy là nó sẽ bù đắp lại cái phần nước bị mất khi mà truyền khăn nóng và tiếp theo một điều nữa là chúng ta cũng chống nẻ nữa còn nếu như mà có những cái... Một cái thao tác nữa chúng ta nên làm Đó là bôi kem dưỡng ẩm Đúng đó, rồi Xế nhất
2: Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là trong cái mùa đông này Thời tiết có thể nhiều lúc rất khô hanh quý vị ạ mình sẽ có những cái hiện tượng như là da của mình bị khô này hay là ừ. mặt mình xuất hiện những cái phần chóc vẩy thì lúc này chúng ta thực sự nên uh, cung cấp kem dưỡng và quý vị thính giả cũng nên nếu là chúng ta sẽ sử dụng loại kem dưỡng cho mặt và cho toàn thân cũng sẽ khác nhau và như lúc nãy anh tuấn kỳ cũng nói thì ngâm chân cũng là một hoạt động rất được khuyến khích kể cả với những người trẻ tuổi và những người đã trung tuổi đặc biệt là phụ nữ ừ, đó mỗi vậy. ngày thì chúng ta đun nước nóng với vài loại nguyên liệu đông y như là gừng này xả này ngải cứu này hoặc là chúng ta có thể sử dụng gói thuốc đông y bán sẵn thì uh, chúng ta có thể dễ dàng tìm mua được ở các hiệu thuốc hoặc là bên cạnh đó thì chúng ta có thể sử dụng đơn giản là chút muối này hay là giấm hoa cùng nước nóng khoảng 50 độ C thôi
0: là đủ rồi.
2: Ừ, đúng, đúng rồi lắm. và ngâm chân thì trong khoảng là từ 10 đến 20 phút này Sau khi nước nguội bớt thì hãy lau khô chân và xoa bóp nhẹ nhàng hai bàn chân để kích thích các huyệt và giúp máu lưu thông tốt hơn các cơ quan nội tạng và bộ phận trên cơ thể hoạt động khỏe mạnh hơn giúp chúng ta có thể đào thải độc tố và làm ấm người cho chúng ta có một giấc ngủ ngon hơn và đặc biệt là với những người hay bị lạnh chân vào mùa đông thì chắc chắn đây sẽ là một cái phương pháp cực kỳ hữu ích.
0: Được và vừa rồi chúng ta đã cùng uh, tìm hiểu phương pháp ngâm chân đúng không nào và đắp mặt bằng uh, khăn ấm đúng không và thêm một điều nữa đó là chúng ta sẽ phải uống một ly nước trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy Đấy. thì với các bạn ấy thì trước khi đi ngủ thì trong lúc mà chúng ta gọi là ngủ thì khỏi nói gọi là nước cái lượng nước trong người ấy, đúng sẽ gọi là giảm bất rất là nhiều khi chúng ta ngủ cũng rất cần cái chất lỏng Ờ, nước để có thể duy trì Một số những cái là làm cho da đẹp hơn này để là rồi. khiến cho Giúp hỗ trợ đảo, đào đảo, thải. Đảo thải độc Trong lúc ngủ này à, có sáng sớm thì tất nhiên là cũng nước buổi sáng sớm ngủ dậy là cơ thể rất cần một nguồn năng lượng đúng không nào thì một ly nước đó là một, trước 30 phút trước khi ăn sáng đó là một lựa cháu rất là tuyệt vời đấy. À, trước khi ngủ trước khi đi ngủ chúng ta làm uống một cốc nước này thì giúp chúng ta ngủ ngon hơn này, gan thận mật cũng có đủ nước để bảo đào độc này rồi là một cốc nước ấm vào buổi sáng thức dậy thì đánh thức các hoạt động cơ thể còn bù lại nước nữa đúng không nào, giúp bù ừ. lại nước à, tuy nhiên thì cũng khuyến cáo dành cho quý vị là không nên uống nước lạnh đấy. vì là bản thân tôi ấy là một người đã thích nghi với việc uống nước lạnh này rồi buổi sáng thì tốt nào tôi cũng sẽ cũng phải uống một cốc nước lạnh vì là nó sở thích nhưng mà tôi biết chắc ra đây điều không thể tốt một chút nào ừ. và tôi cũng đang sửa dần cái thói quen này nên là chúng ta, chúng ta thích uống nước lạnh thì cũng hạn chế uống vào buổi sáng nha hoặc là ít nhất là hay uống một cốc nước ấm sau đó chúng ta sẽ uống lạnh bình thường cái cơ quan nội tạng đã hoạt động trở lại rồi đấy có thể dễ dàng bài đọc và lọc máu hơn ừ.
2: Tiếp đến đó chính là một tip khá là đặc biệt Thường khi mà các bạn trẻ hay nói nhau rằng là Khi mà mình tỉnh dậy thì mình phải tỉnh dậy ngay lập tức Để có thể bắt đầu vào ngày mới và đừng nên trần trừ nằm ở trên giường đúng không ừ. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ một bí quyết là Khi mà chúng ta tỉnh dậy thì hãy khoan vội vàng Chúng ta hãy nằm trên giường thêm 5 phút nữa quý vị ạ Bởi vì là khi mà chúng ta vừa tỉnh dậy Thì chúng ta có thói quen là hay vội vã ngồi dậy hay là rời giường nhưng mà chúng ta hãy nán lại giường khoảng từ 3 đến 5 phút thôi Hãy dành thời gian đó để chúng ta vươn vai, này, thẳng người Và xoa nhẹ vùng chán, mắt và mũi Để thúc đẩy tuần hoàn và đánh thức cơ thể Nếu mà bạn vội vã rời giường vào thì lúc đấy cơ thể không chỉ còn mệt mỏi và đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ Mà còn có nguy cơ là dễ bị chóng này, ngất Do máu không kịp lưu thông tới não và khiến não bị thiếu oxy Và à, cũng nhưng... có rất nhiều trường hợp trong cái hoàn cảnh là chúng ta quá vội vàng Thì có thể gây chóng và có thể gây nên những cái trường hợp về sức khỏe không được tốt cho lắm trong những Đúng buổi là. sáng sớm
0: Và tuy nhiên ấy, thì đây là một cái bước đi khá liều lĩnh nha Vì là <cười> đôi khi chúng ta sẽ chỉ nghĩ là nằm Nhưng một lúc đó vươn vai sang tiên mắt vẫn nặng
2: đây đấy, gọi đúng. là mình 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 khởi động nhưng mà trong một giấc mơ khác được nữa đúng
0: không? Đúng rồi, khởi động trong một thế giới của giấc mơ <cười> đấy, Phải nói như thế cho nên là đây là một điều khá là uh, hơi liều lĩnh một tí Cho nên là hãy đảm bảo là mình đã khỏi ít nhất ý, là cũng đạt được cái mức là hơi tỉnh táo rồi Và mình ngồi dậy nha Và mình ngồi dậy, ngồi hẳn dậy ừ. Còn nếu bạn nào mà cũng biết là ngủ ngồi thì lúc đấy thì tôi xin lỗi Tôi không chịu <cười> lời khuyên về việc này đấy, Nhưng mà hãy ngồi dậy và khởi động một chút thì lúc đấy chúng ta sẽ cảm thấy gọi là các cái cơ quan trên cơ thể nó bắt đầu nó mới khởi động được thì chúng ta sẽ bớt chóng hơn đấy một thói quen tiếp theo đó chúng ta tập thể dục này rất rất dễ dàng thôi đi bộ hay là thậm chí là chúng ta có thể nhảy dây đó thì đó cũng thế là người um, có thứ, thứ nhất là chúng ta không có thể gọi gì bàn cãi về cả lấy của việc tập thể dục rồi đấy dáng đẹp này à, sức khỏe hơn này sức khỏe tốt này rồi là, là tinh thần thì sảng khoái đó. thì có một điều nữa là giúp giảm béo rất tốt nha. tức là nếu mà tập thể buổi sáng chẳng hạn chúng ta có thể nhảy dây hoặc chúng ta có thể đi bộ hoặc là tập một chút nhẹ nhàng, một số bài thể dục nhẹ nhàng thôi ừ. thì sẽ giúp cho cái việc gọi là tiêu hao bớt đi cái đồ ăn mà nó vẫn còn dư thừa từ đêm qua. đấy từ đấy thì giúp cho chúng ta gọi là thứ nhất là đốt được năng lượng, đốt được mỡ đấy, và giúp cho cái việc ăn sáng là chúng ta sẽ ngon miệng hơn. để đối với những bạn làm ngại ăn sáng, Đó. thì đấy cũng vì là kiểu lúc một tập xong nó sẽ đói mà đúng không? Ừ.
2: Và mọi bạn nghĩ rằng là từ nãy giờ chúng ta đã nói đến những cái vấn đề, những cái hoạt động đốt năng lượng nhiều rồi Thì chúng ta cũng không thể nào quên là một ngày mới sẽ bắt đầu bằng cách cung cấp năng lượng cho cơ thể Đó chính là ăn sáng và đây cũng chính là điều mà mọi bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng đều khuyên chúng ta cần thực hiện mỗi ngày Bởi bữa sáng sẽ luôn luôn là bữa quan trọng nhất, cung cấp năng lượng cho cả ngày hoạt động Và dù bạn có đang trong một chế độ ăn kiêng này Thì cũng cố gắng là chúng ta ăn sáng đầy đủ, chất dinh dưỡng và ăn ít vào bữa trưa và bữa tối Thực này thì thực sự sẽ giúp bạn có đủ năng lượng trong cả ngày dài Và cũng giúp hệ tiêu hóa của chúng ta được khỏe mạnh hơn Và quý vị cũng đừng quên rằng là nếu mà chúng ta ngày hôm nay trong chuyển động Hà Nội sáng Thì nếu quý vị muốn chia sẻ này hay tặng những món quà âm nhạc tới người thân bạn bè thì chuyển động Hà Nội sáng sẽ giúp quý vị làm cầu nối quý vị nhé và chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688. Ngoài ra thì quý vị hoàn toàn có thể tương tác với chúng tôi trên fanpage Facebook của chuyển động Hà Nội sáng FM 96 và ngay bây giờ thì để có thể tiếp tục với không gian thư giãn buổi sáng nay của chúng ta, thì Hồng Ngại, Vật Tuấn Kỳ xin gửi đến quý vị thính giả một bài ca tràn đầy năng lượng, một bài ca hết sức đáng yêu để khởi động buổi sáng của chúng ta ngày hôm nay.
1: Nắng trong và trời xanh gió đêm hương thơm lành gió. Sông... Đừng lơi rú. Ôi ấu ơi ấu à. Một ngày nắng đã lên vui đi ta lo gì. Đời có bao lâu có mấy khi. Thuyền xuôi gió dâu phong ba ta vẫn kiên trì. Sóng ca đừng ngã.
0: thưa quý vị vừa rồi là một ca khúc chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị còn ngay bây giờ sẽ tiếp tục quay trở lại với những thông tin mà phóng viên mai liên đã thực hiện gửi về cho chương trình thưa quý vị sau khi hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân đưa vào vận hành khai thác đã có thông tin của gần 100 triệu công dân được quản lý tập trung thống nhất đồng thời thực hiện là thu nhận cấp căn cước công dân gắn chip cho 60 triệu công dân cũng như là cấp trên 45 triệu thẻ căn cước công dân à, sau một thời gian triển khai áp dụng thì việc à, triển khai hiệu quả các ứng dụng phần mềm tiện ích tích hợp trên thẻ căn cước công dân kết nối xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt kết quả tích cực chính vì những hiệu quả ứng dụng như vậy nên là hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được là lãnh đạo ngân hàng nhà nước kỳ vọng là sẽ phát huy tối đa trong hiệu quả trong việc là xác thực khách hàng giúp các tổ chức tín dụng giảm chi phí hạ lãi suất tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng cho người dân doanh nghiệp đặc biệt là người dân thuộc nhóm dễ bị ảnh hưởng của tín dụng đen đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp như hiện nay
2: Thưa quý vị, văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn tại hội thảo khoa học, ra soát đánh giá quy hoạch chung xây dựng thủ đô và định hướng nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển đô thị Thành phố Hà Nội. Theo đó, ngoài yêu cầu nghiên cứu bổ sung sân bay thứ hai, ông Tuấn còn giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu việc phân bổ dân số và dự kiến phát triển các thành phố trực thuộc thành phố là thành phố Hòa Lạc, thành phố Bắc Sông Hồng. Hà Nội đang lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển đô thị. Trong đó, các cơ quan chuyên môn được giao nghiên cứu lấy Sông Hồng làm trục cơ sở phát triển, cân bằng kết nối không gian đô thị hai bên Bắc Nam dòng sông, hoàn chỉnh đô thị trung tâm, thiết lập cấu trúc đô thị vệ tinh thuộc vùng đô thị đặt trong cấu trúc thành phố, thị xã, hành lang xanh, đô thị trung tâm thuộc thành phố
0: thưa quý vị theo ông Hà Tất Thắng cục trưởng cục an toàn lao động bộ lao động thương binh và xã hội lịch nghỉ tết dương lịch 2022 được quy định theo bộ luật lao động hiện hành do ngày mùng một tháng 1 năm 2022 rơi vào thứ bảy tức là ngày cuối tuần người dân sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ hai của tuần liền kề như vậy thì người dân sẽ nghỉ 3 ngày liên tiếp trong dịp tết dương lịch tới là các ngày từ mùng 1 đến ngày mùng ba tháng 1 năm 2022 về lịch nghỉ tết nguyên đán nhâm dần thì bộ lao động thương binh và xã hội cho biết là 16 bộ ngành và cơ quan ngang bộ đồng ý với phương án nghỉ từ 27 tháng chạt năm Tân Sửu ngày 29 tức ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến ngày mùng 6 tháng giêng năm Nhâm Dần tức là vào ngày mùng 6 tháng 2 năm 2022 trong đó thì 5 ngày nghỉ Tết chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần à, Bộ Lao động thương binh và xã hội tiếp tục tập hợp ý kiến của các bộ ngành về dự thảo ạpủ Tây Nguyên Đán và lễ Quốc Khánh ngày 20 năm 2022 à, sau đó sẽ trình lên thủ tướng xem xét và quyết định
2: Thưa quý vị, hôm qua ngày 20 tháng 11, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng. Bệnh nhân là một phụ nữ 33 tuổi đã được tiêm hai mũi vaccine phòng Covid-19. Qua truy vết, người phụ nữ này khai báo hiện đang ở trọ tại khu dân cư số 10, huyện Côn Đảo. Trước đó, vào sáng ngày 10 tháng 11, người phụ nữ này đi từ Côn Đảo về huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để thăm ba mẹ. Buổi chiều thì đi đến thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương làm nhân viên trong một quán karaoke. Sau đó, tại quán này xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2, nên trưa ngày 12 tháng 11, chị này lên thành phố Hồ Chí Minh rồi bay ra Côn Đảo. Hiện nay, huyện Côn Đảo đã truy vết được 34 người tiếp xúc gần F1, 48 người F2. Tất cả những người này đều được lấy mẫu gửi về tỉnh để xét nghiệm. Đồng thời, huyện Côn Đảo cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân khu phong tỏa mua lương thực, thực phẩm và ổn định tinh thần cho người dân tại nơi đây
0: vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi đã cập nhật cho quý vị và ngay bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cập nhật một xu hướng đi ha gọi là một xu hướng gọi là xu hướng đi bộ vì cộng đồng à, nhiều người có xu hướng này chọn đi bộ để giải luyện sức khỏe hay là đa dạng hóa các hoạt động thể chất và có thể giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng ấy thì uh, trên thế giới thì hình thức đi bộ uh, hình thức đi bộ này là hình thức vận động được yêu thích bởi rất nhiều người đặc biệt là những người ưa những sự nhẹ nhàng bền bỉ và đều đặn mỗi ngày À, những người đi bộ không chỉ là có sức khỏe tốt này ít chấn thương mà còn có một cuộc sống tinh thần hết sức là tích cực nữa đúng không nào
2: Ừ. Và Hồng Hạnh thấy rằng là trong những năm gần đây thì các tổ chức hoạt động xã hội thường xuyên tổ chức các sự kiện đi bộ tập trung với quy mô rất là lớn. Và để lan tỏa những thông điệp ý nghĩa tới cộng đồng như là chống biến đổi khí hậu này, vì người nghèo, trẻ em hay tưởng nhớ những ngày đặc biệt. Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là đây là một hoạt động vô cùng lành mạnh vì cộng đồng, bởi vì từ khoảng những năm 2000 thì môn đi bộ đã dần trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam và xu hướng tham gia các giải đi bộ bùng nổ ở những thành phố lớn, nhiều sự kiện lớn có bước phát triển mạnh mẽ và được tổ chức chuyên nghiệp và lan tỏa đến khắp các tỉnh thành và có rất nhiều những cộng đồng hay nhóm người đã có sự ủng hộ này cũng như là rất là cảm thấy thích thú và hào hứng với những hoạt động này
0: đúng rồi, như thế và trung bình các hoạt động xuống đường phụ đường đi bộ ở vì cộng đồng thì có sự tham gia của đến hàng nghìn người cơ rất đa dạng các thành phần từ người già người trẻ trung niên cho đến là trẻ em nữa và cá biệt thì có những sự kiện quy tụ trên 10.000 người cũng đi bộ và ừ. phát đi thông điệp mạnh mẽ đến vì cộng đồng và vì một cái xã hội tốt đẹp văn minh hơn là đây là một, những cái hoạt động này thì sẽ khác với cả cái việc là biểu tình nhá đúng rồi. <cười> vì là nó không phải là biểu tình đây chỉ là một hoạt động vì cộng đồng thôi cho nên là à, họ sẽ kiểu để đi bộ và có thể là giúp đỡ những người mà hoàn cảnh khó khăn hay thậm chí là họ sẽ kiểu gọi là có thể tạo đi động bộ để gây quỹ gây quỹ có thể, có thể là đi khi đi bộ để tạo động lực cho những người mà đang gặp khó khăn chẳng hạn. Đó tôi đã từng xem một bộ phim và có một cái chi tiết là khi mà một người do nhân vật chính chúng ta là một người doanh nhân ấy, anh đã bị làm ăn phá sản thất bại và khi thấy đoàn người đi bộ gọi là để gọi là ủng hộ một cái, cái ủng hộ những cái người mà khó khăn đấy thì tự nhiên không hiểu tại sao thế anh ngồi vệ đường thì để cho anh một cái bánh mì. Và lúc ấy tự nhiên anh cảm thấy bản thân mình đã gọi là được truyền động lực rất nhiều Đó, anh vừa cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình là một người gọi là khỏe mạnh như thế này mà đang mặc một bộ suit rất là đẹp Mà bản thân mình mà lại còn được những người này gọi họ cho nữa Mà rõ ràng là mình làm được ra củ cải mà, tại sao lại không làm đó Vì thế đây là những hoạt động mà nó có ý nghĩa và tác động rất lớn Đến từng người một có thể như vậy, đúng không nào
2: và hồng hạnh có thấy rất nhiều hình ảnh những gia đình đã cùng nhau đăng ký những giải chạy này, gia đình thì sẽ cùng có ông bà này, bố mẹ và cả những thế hệ trẻ, có cả những em bé mới chỉ lớp 5 hay lớp 6 thôi cũng đã đăng ký giải chạy này rồi. và khi hồng hạnh nhìn thấy là cả gia đình cùng nhau là chuẩn bị đồng phục này, cùng nhau chuẩn bị cho mình những cái tinh thần thật tốt để có thể giải uh, đi bộ này thì hồng hạnh cảm thấy đây cũng chính là một trong số những hoạt động vừa để gắn kết gia đình này, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng lan tỏa những cái thông điệp nhân đạo nhân văn cũng hết sức ý nghĩa. và ở đấy thì hồng hạnh cũng đã nhìn thấy những những người không hề quen biết nhau nhưng mà họ thấy những người còn lại đã mệt Đã cảm thấy quá sức Nhưng mà cái đích đến đã rất là gần rồi Thì thay vì việc chạy quá xa và bỏ lại Thì tất cả đã cùng nhau dừng lại Để có thể là cùng hỗ trợ những người sau Và tất cả đều đi về đến đích Thì các nghĩ rằng là với những hoạt động chạy bộ này Thì nó không phải là một cuộc thi là một giải chạy Mà nó gần như là một cách để con người chúng ta dễ dàng kết nối với nhau hơn Và lan tỏa đi những thông điệp thực sự tích cực đến cộng đồng
0: Cái quan trọng không phải là việc cắn đích hay không, không phải là việc không bao giờ cắn đích quan ừ. trọng là các bạn muốn gắn đích hay không đó Và cái đích cuối cùng của cái việc gọi là Đi bộ vì cộng đồng này là nó hướng đến Một cái giá trị sâu xa hơn Chỉ là một chiếc cúp hay là một khoản tiền nào đó Đúng không ạ Bởi vì là cái việc này Thứ nhất là để dạy, để có gọi là Tuyên truyền về dâu sức khỏe và Thứ hai để gây quỹ cho cộng đồng Vậy em tôi nghĩ rằng là những hoạt động mà, Ngày càng ý nghĩa này là một những hoạt động mà Cần được gọi là phát huy nhiều hơn là ừ. Sau khi dịch Covid-19 của chúng ta Đã gọi là gọi là hết Rồi
2: Anh Tuấn Kỳ ạ, kể cả khi dịch Covid-19 của chúng ta chưa chấm dứt thì chúng ta vẫn sẽ có thể tổ chức được những hoạt động này, nhưng mà sẽ là môi trường trực tuyến. Đó, với môi trường trực tuyến này thì cũng đã ghi nhận rất nhiều giải đi bộ ra đời trong bối cảnh giãn cách xã hội, tham gia mọi lúc, mọi nơi và tùy theo điều kiện và khả năng chính là lợi thế lớn của môi trường online. Đặc biệt là các giải đi bộ trực tuyến thường đi kèm với những chương trình vì cộng đồng mang tính nhân văn cao và tham gia hoàn toàn miễn phí Và mạnh thấy rằng là theo các nhà tổ chức thể thao thì các loại hình có thể tập luyện và tham gia theo mô hình trực tuyến sẽ có thể trở thành xu hướng trong vài năm tới bởi sự tiện lợi này dễ tham gia nhưng mà vẫn tạo được động lực cho những vận động viên Và một số sự kiện quy mô cũng đang chuyển dần sang tổ chức dưới dạng trực tuyến để thích ứng được với tình trạng là dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến khá là phức tạp và ở đây thì ông Hạnh có thấy là uh, có rất nhiều những chương trình đi bộ trực tuyến gây quỹ vì trẻ em đã có được tiếng vang lớn. Chẳng hạn như là mang thông điệp, mỗi bước chân, vạn yêu thương, kết nối cộng đồng, chia sẻ khó khăn, chung tay hỗ trợ trẻ em có một cái Tết ấm no. Thì Skitcher đã triển khai giải đi bộ trực tuyến là Shaker Friendship Walk năm 2021, miễn phí cho tất cả mọi người cùng tham gia. Và sau vài ngày triển khai thì giải đi bộ trực tuyến này đã ghi nhận gần 5.000 km Và dự kiến là uh, giải đi bộ này thì sẽ có 50.000 km đầu tiên Và mỗi uh, người chơi thì hoàn thành sẽ ủng hộ được 1.000 đồng vào chương trình Tết Hy vọng của Quỹ Hy vọng Và nguồn kinh phí này thì đã được trích từ ngân sách tài trợ của nhãn hàng Skechers.
0: Vâng và đúng là như thế rồi Và có một uh, cô gái, một cái tên cô ấy là Hoàng Minh Hằng ở Hà Nội thì rất là chia sẻ rất là hào hứng khi tham gia một cái sự kiện thể thao mà rất là ý nghĩa như thế này. Tức là cô gái này là 25 tuổi và đều ngày nào cũng dành điều đạn là 30 30 phút để đi bộ cùng bạn bè tại khu vực hồ Gươm. Tôi mang theo một chiếc điện thoại để đo quãng đường, sau đó cập nhật lên hệ thống này, với hy vọng là khoảng 10 km đóng góp cho giải. Các em nhỏ sẽ có thêm những món quà rất là ý nghĩa trong cái dịp Tết này đó. À, thậm chí là đồng hành với chương trình thì hoa hậu thì hoa hậu Huyền Nhi cũng gọi là đồng hành với chương trình này ấy. Ừ. thì cũng hy vọng là cô đăng ký đi bộ vừa tập luyện này và bắt để bắt lại với nhịp sống mới mà có thể là hỗ trợ quà Tết cho các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nữa thì hiện tại thì một số các địa phương thì các địa phương đã cho phép người dân được tập thể dục ngoài trời rồi, các hoạt động cũng dần được nới lỏng rồi. Đây là cái điều kiện để mọi người có thể tập luyện nâng cao sức khỏe trong một thời gian rất là dài. Đúng không nào?
2: và Hồng Hạnh nghĩ rằng là ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã đón nhận những tin tức hết sức là tích cực cũng như là những thông điệp mang ý nghĩa là vừa hoạt động thể chất này nhưng mà cũng có thể lan tỏa được những giá trị tinh thần tới cộng đồng. Thì để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ đã ghi nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả tên là Hải Phong và ngày hôm nay thì Hải Phong đã yêu cầu một bài hát đó chính là cô ba sài gòn và ngay bây giờ thì tuấn kỳ hồng hạnh xin gửi đến quý vị thính giả bài hát cô ba sài gòn do ca sĩ đồng nhi thể hiện <cười> Đăng kênh sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay là những tin tức rất đáng chú ý mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, tuyến tàu điện Cát Linh-Hà Đông sẽ kết thúc 15 ngày vận hành miễn phí trong ngày 20 tháng 11. Từ hôm nay, đường sắt Cát Linh-Hà Đông bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, vận chuyển khách có thu tiền, đồng thời thay đổi thời gian chạy tàu so với hiện nay. Cụ thể, trong 6 tháng đầu khai thác thương mại, các đoàn tàu chở khách từ 5 giờ 30 đến 22 giờ hàng ngày tần suất 10 phút trên một chuyến, hiện tại hoạt động 5 giờ 30 đến 22 giờ 15 phút trên một chuyến. Thời gian tàu cần dừng tại ga để khách lên xuống là 25 đến 50 giây. 6 tháng tiếp theo, từ mùng 7 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 11 năm 2022, từ 5 giờ 30 đến 22 giờ 30 giãn cách chạy tàu, giờ cao điểm là 6 phút trên một chuyến, giờ bình thường là 10 phút trên một chuyến. Về hình thức vé, giá vé đi tàu được thực hiện tại Quyết định số 07-2021, ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và đã được cài đặt trong phần mềm hệ thống thu soát vé tự động đặt tại các ga. Đến nay, tất cả các loại vé đã được chuẩn bị tại nhà ga. Quy trình bán vé sẽ được thực hiện như sau. Hành khách đi vé lượt từ 8.000 đến 15.000 đồng cho một vé có thể mua từ máy bán vé tự động, thực hiện theo hướng dẫn trên máy hoặc mua tại quầy của nhân viên. Để thuận tiện khi mua vé tại máy bán vé tự động, hành khách nên chuẩn bị tiền có mệnh giá dưới 100.000 đồng. Hành khách đi vé ngày là 30.000 đồng cho một vé, có hiệu lực trong ngày, không giới hạn lượt đi, mua tại quầy bán vé trực tiếp.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 11, câu lạc bố du lịch bền vững V-Green, hội lữ hành Hà Nội, ra mắt chùm tour khám phá Hà Nội bằng xe đạp với sự mở màn là sản phẩm V-Green Bike Tour Tinh Hoa Tràng An. Chương trình có sự tham gia trải nghiệm của 30 đơn vị lữ hành và du khách um xe đạp tinh hoa Tràng An diễn ra trong khoảng thời gian là một ngày du khách sẽ được khám phá các con đường nổi tiếng của Hà Nội tại khu vực hồ Tây, hồ hoàn kiếm tìm hiểu đời sống tại các phố nghề của Hà Nội bằng tại các khu phố cổ thăm các di sản văn hóa kiến trúc của Hà Nội như là Âu Quan Trường, cửa Bắc, cột cờ Hà Nội, di tích nhà tù hỏa lò, hoàng thành Thăng Long. Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, công ty uh, giám đốc công ty Lữ hành Hà Nội Tourist Phùng Quang Thắng cho biết là tour du lịch V Green Bike Tour được uh, câu lạc bộ du lịch bền vững V Green triển khai xây dựng từ cuối năm 2020 với mục đích là tạo thêm sản phẩm mang tính khác biệt mới lạ cho Hà Nội. Dự kiến là tour xe đạp khám phá Hà Nội và các tỉnh, thành khác sẽ được khai thác ngay từ cuối năm tháng 11 và trước mắt sẽ tổ chức phục vụ khách để trải nghiệm vào cuối tuần.
2: Thưa quý vị, nửa tấn pháo nổ và hàng trăm cây thuốc lá lậu đang chuẩn bị chuyển từ Lào Cai về Hà Nội thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Theo đó, vào tối ngày 17 tháng 11, tại tổ 27 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an thành phố Lào Cai bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi vận chuyển số lượng lớn pháo nổ và thuốc lá lậu về xuôi. Tăng vật thu giữ gồm 29 thùng các tông, bên trong chứa 500kg pháo nổ cùng 384 cây thuốc lá các nhãn hiệu là Marlboro, Zinning và Mevius. Trước đầu, các đối tượng khai nhận được một người đàn ông không quen biết đặt mua pháo vào một số hàng cấm khác. Một trong số 6 đối tượng nói trên sau đó đã liên hệ với một số chủ hàng bên phía Trung Quốc đặt mua pháo và thuốc lá, sau đó thuê người vận chuyển về Lào Cai, tập kết vào một kho tại phường Bắc Cường. Tới khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 11, các đối tượng chốt hẹn với khách sẽ vận chuyển số hàng trên ngay trong đêm tới điểm tập kết tại Hà Nội. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tăng vật. Và
0: vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đón một cái tin rất vui đến với Phú Quốc ạ. À, vì là trưa ngày 20 tháng 11 thì đã có hơn 200 du khách Hàn Quốc đã đáp xuống đạp Phú Quốc là những vị khách quốc tế đầu tiên đến với hòn đảo này sau gần 2 năm ạ và chuyến bay của hãng hàng không vietjet air đã chở đoàn khởi hành từ seoul hàn quốc đáp xuống cả hàng không quốc tế phú quốc vào lúc hơn 12 giờ và lãnh đạo thành phố phú quốc tỉnh kiên giang tổng cục du lịch tổng cục việt nam à, tổng cục hàng không việt nam đã ra đón đoàn và lần đầu tiên đến với phú quốc thì một nam du khách cho biết là tôi rất vui vì thấy rằng là mọi thứ đều tốt đẹp cả à, từ cảnh vật này và mọi người tiếp đón à, đón tiếp và thời tiết nữa
2: Ừ. và hồng hạnh cảm thấy rằng là sau khi hạ cánh thì các du khách đã di chuyển theo lối đi được phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh và tiến hành sàng lọc sức khỏe ngay tại sân bay sau đó thì đoàn khách đã được đưa lên xe di chuyển khoảng 45 phút để đến nghỉ dưỡng và du lịch 4 ngày 3 đêm tại quần thể phú quốc united center Tại đây, thì du khách sẽ có trải nghiệm chuyến đi qua hành trình khép kín, lưu trú tại phòng nghỉ và biệt thự biển 5 sao, khám phá thể thao, giải trí vui chơi tại Vinpearl Gold, công viên chủ đề là Vin Wonder hay là công viên chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã tại Vinpearl, À, hay là Corona Casino và thành phố không ngủ, Grand World Phú Quốc Trong suốt thời gian kỳ nghỉ thì khách sẽ được xét nghiệm Covid-19 hai lần khi đến và trước lúc rời đi Hồng Hạnh cảm thấy rằng là với những tour du lịch trọn gói và khép kín như thế này Thì chúng ta vừa có thể uh, giúp cho ngành du lịch đã đón khách quốc tế trở lại Nhưng bên cạnh đó thì vẫn đảm bảo được cái tính an toàn trong thời kỳ đại dịch Covid-19
0: Dù qua như vậy rồi vì là nếu như mà đây, đây là phải nói là một cái thành quả chúng ta đã đạt được trong 2 năm vừa qua Vậy ông nào và chúng ta phải tìm một cách để giữ gìn cái thành quả đó đúng rồi thôi. và cũng đảm bảo an toàn cho du khách và người dân trên đảo là điều hết sức cần thiết nữa và tại lễ chào đón thì ông Nguyễn Trùng Khánh là Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết là đây là một trong những sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm là hộ chiếu vaccine tại Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung đồng thời là bước khởi động quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch. Và chúng tôi tin tưởng là với sự năng động và phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp gồm hàng không, này, lữ hành và các đơn vị lưu trú và dịch vụ, thì từ nay đến cuối năm thì thành phố Phú Quốc có thể đón và phục vụ tới hơn là 400.000 du khách nội địa và quốc tế đó ạ.
2: Ừ, Hồng Hạnh cảm thấy rằng là với sự trở lại của ngành du lịch này thì Phú Quốc đang là một trong những địa chỉ đã đón đầu và đã thực hiện được điều đó rất tốt Và dĩ nhiên là với những du khách nội địa của chúng ta thì cũng sẽ có mong muốn được du lịch và cũng là để đóng góp cho ngành du lịch của nước nhà đúng không? Thì mình nghĩ rằng là ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có một gợi ý nho nhỏ Ừ. là ăn gì chơi gì tại phú quốc trong ngày trở lại đúng không?
0: đúng rồi, như vậy. À, bản thân tôi thì cũng đã có một cơ hội đến phú quốc rồi, với cả ừ. ông bà ngoại tôi và cũng được trải nghiệm một cái cảm giác gọi là tuyệt vời ở trong khu du lịch nghỉ dưỡng vinpearl, đấy, rất là tuyệt vời và phải nói là có rất nhiều những địa điểm ừ. chúng ta có thể đi. Hôm nay nhà tôi thì trước khi vào vinpearl đấy, để cái thưởng thức một chuyến gọi là bốn ngày 3 đêm thì nhà tôi đã có một cái chuyến gọi là tự tự nghỉ ở ở ngoài ở ngoài ừ. khu Vinpearl đấy và sử dụng xe máy này để đi mua quà wow. xung quanh đi tham quan nào là uh, nhà máy nước mắm này rồi là đi mua các cái đặc sản này, rồi là vườn tiêu này uh, và phải nói là Phú Quốc đã đón chúng tôi được một cơn mưa <cười> khá là to thế nhưng mà phải nói là sau cơn mưa thì rất là mát phải nói như vậy mưa to lắm mùa ở Phú Quốc rất là to và, và tuy nhiên ấy thì cái cảnh sắc ở đây thì đúng là nó rất xứng đáng cho mọi người Chúng tôi đã đi thăm nhà tù Phú Quốc này Là một cái địa điểm lịch sử mà Phải ừ. nói là Khiến cho nhiều người bật khóc Khi mà nhìn vào Thế Nhưng mà thật không sao cả Đó cũng là cái, những cái điều cực kỳ những cái, Một cái dư vị cảm xúc Khi mà đến với nơi này Đó Không chỉ là tróa ngược với những cảnh đẹp Mà còn là một chút một nốt trầm ở trong về cảm xúc khi nhớ về những khoảnh khắc lịch sử đau thương đấy, đúng không ạ? Nhưng mà nhờ những đau thương đó, thì chúng ta mới có du lịch phục khu, du lịch phú quốc đẹp như ngày hôm nay, đúng không? Và tôi nào? nghĩ
2: rằng là có những đau thương, có những mất mát thì chúng ta mới có thể có hòa bình và hạnh phúc như ngày hôm nay. Cho nên tôi nghĩ rằng là khi mà phú quốc có trong mình những cái địa chỉ du lịch đa dạng như vậy thì sẽ giúp cho những vị du khách được níu chân lâu hơn khi đến Phú Quốc và bên cạnh đó thì cũng sẽ có những trải nghiệm đa dạng về cảm xúc này cũng như về thẩm mỹ, về mắt nhìn, thưởng thức không gian tại Phú Quốc. Và ở đây thì hãy nghĩ rằng là chúng ta sẽ có những cái đầu mục như là sẽ gợi ý cho quý vị thính giả ngày hôm nay là lưu trú ở đâu này Ăn ừ. uống ẩm thực như thế nào Và cũng có thể là mình check in ở những nơi nào Tại Phú Quốc đúng không, đúng không? Đầu tiên là về lưu trú Thì uh, Phú Quốc có một số những khách sạn khá là tiêu biểu Như là khách sạn bên biển Chu Hau by the Beach Ở đường Trần Phú Dương Đông Hay là nếu mà chúng ta có thể muốn uh, Ở xã Dương Tơ Thì có thể là uh, khách sạn Pullman Phú Quốc Beach Resort Hoặc là có một số khách sạn khác Như là Ocean Bay Resort và Spa Hay là Moven Resort Waverly Phú Quốc Thì đã đều đón du khách trở lại rồi
0: Đúng không? Và về ẩm thực ấy thì phải nói rằng là những cái mọi không phải chỉ có hải sản đâu, có rất nhiều những món ăn khác Phú Quốc cũng rất là ngon ví dụ như là tiêu chẳng hạn, tiêu cũng là rất là rất là tuyệt vời cái cái ừ. tiêu của Phú Quốc ăn rất là tuyệt vời và phải nói rằng là khi mà bạn đến Phú Quốc ấy thì có hai thứ nên mua đó là tiêu và nước mắm ừ.
2: đó. đó là những hai... đặc sản nổi tiếng đúng, rồi đúng không? Rất
0: đặc sản rất nổi tiếng và dùng tiêu Phú Quốc ngâm nước mắm Phú Quốc để ăn thì tôi nghĩ rằng là không có dùng từ gì để miêu tả nữa rất tuyệt vời và ngoài ra tôi cô rất ấn tượng với một loại cá đấy là cá bóp hay là cá bớp gì đấy đem ra để nấu canh và ừ. thêm một điều nữa đó là cô món ăn cũng khá đặc biệt mà chúng ta nên đến phú quốc cho nên ăn thử mặc dù không phải là tôi, tôi nhớ không nhầm thì đấy không phải là đặc sản đặc hữu đâu hoặc là cái đặc sản của phú quốc đâu đó là cái món bún sứa Món bún sứa uhm. là món rất lạ đó Món khá là lạ Chứ Tôi còn có thử. một
2: gợi ý nữa đó chính là nếu mà đã đến Phú Quốc Thì quý vị hãy thử ăn món bún quậy nha quý vị Đây ừ. là một món đặc sản thực sự chỉ của riêng Phú Quốc Và do cũng chính những người dân ở nơi đây Đã ừ. sáng tạo nên Và ở đây thì có một nhà hàng nổi tiếng nhất Đó chính là bún quậy kiến xây Và chính cái gia đình này cũng là gia đình đã sáng tạo lên món bún này Lúc đầu chỉ là họ có một ý nghĩ là Chết rồi chúng ta có quá nhiều hải sản mà làm thế nào để có thể chế biến lên được Một món ăn nào đấy mà sử dụng hết tất cả những nguyên liệu đó Và thế là họ cho tất cả những hải sản đấy vào nấu nước dùng này Sau đó thì dã ra để làm chả Và rồi đã đã hình thành nên món bún quậy như ngày nay đúng Và ý. từ đó thì món này đã được rất nhiều người yêu thích Và cũng rất là nhiều những gia đình hay là những thương hiệu khác Thì đã có uh, sử dụng lại công thức Nhưng mà chắc chắn thì nếu đến với phú Quốc Thì quý vị hãy đến uh, món quán bún quậy kiến xây Để có thể thưởng thức được hương vị truyền thống Cũng như chuẩn xác nhất của món này
0: Đúng rồi như vậy Và, và nói là tôi cũng đúng là có cơ hội để thưởng cái món này rồi đó. Ừ. Tuy nhiên thì đúng là phải đi đến đâu Thì phải ăn đúng cái chỗ đấy đúng rồi. Mặc dù ngày hôm đấy thì tôi nhà tôi thì hôm đấy không hiểu sao lại rất là gọi là sao dùng cái từ rất là tỉnh táo không đến đến cực kỳ sớm đến khoảng từ lúc gần 6 giờ sáng cơ ừ. lúc đó là được bún khá là vắng và tôi thì đã nhẹ nhàng làm hai bát chỉ đấy. nhẹ nhàng
2: vậy thôi nhẹ đúng không? nhẹ nhàng
0: vậy thôi cho một buổi sáng tràn đầy năng lượng vì là đối với tôi thì nếu như mà đến đây mà không ăn phải là gọi là thật đã để gọi là cái hương vị nó ăn sâu vào và tiềm thức của mình ấy thì rất là khó để có thể rất là phí phạm đúng không nào và thưa quý vị thì à, vừa rồi là một số những gợi ý của chúng tôi Khi mà chúng ta đến với cả Phú Quốc Và vừa, vừa rồi thì à, cũng đã là Và phải nói là Hy vọng rằng là trong sắp, thời gian sắp tới Chúng ta sẽ có được à, có những cái chuyến đi du lịch à, Đầy ý nghĩa hơn Xong rồi ra được nhà đúng không nào vâng thưa quý vị, uh, chương trình chủ động Hà Nội sáng của chúng tôi thì sẽ được uh, tạm kết tại đây. Và nếu như quý vị muốn có một, uh, có những cái lời chia sẻ hay là những lời bài hát muốn gửi đến cho chương trình thì đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024 quý vị nhé. Còn chúng ta còn có một fanpage đó là chủ động Hà Nội FM 96 ở trên Facebook. Nếu có yêu cầu bài hát hay có những câu chuyện gì thì quý vị khán giả hãy cứ inbox vào với các fanpage thì sẽ có admin trả lời quý vị ngay đó ạ.
2: Và ngày hôm nay thì để thay cho lời chào kết thì Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ xin gửi đến quý vị một ca khúc Chờ ngày anh nhận ra em do ca sĩ Thùy Chi thể hiện Và quý vị cũng đừng quên là hãy tiếp tục theo dõi chuyển động Hà Nội trưa vào khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ quý vị nhé